0: Wie ausgeprägt ist in diesen Tagen dein Gottvertrauen? In solch angespannten Zeiten kann es passieren, dass unser Gottvertrauen ins Wanken gerät. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass auch uns das immer mal wieder geschieht. Wie tröstlich ist es da zu wissen, dass auch der große Erzvater Jakob sehr wankelmütig war und wie viel tröstlicher noch ist es zu wissen, dass er doch trotz seines Wankelmuts Gnade fand im Angesicht Gottes. Das ist auch der Predigtitel der heutigen Predigt, mit der wir die Predigtserie durch das erste Buch Mose fortführen wollen. Wir haben in der FEG München Mitte in den letzten Wochen und Monaten die Kapitel 25 bis inzwischen 32 im ersten Buch Mose betrachtet und dabei das Leben des Erzvaters Jakob in den Blick genommen. Wer die vergangenen Predigten nachvollziehen will, kann diese auf YouTube finden. Wir haben uns nun vorgenommen, auch die letzten drei Predigten dieser geplanten Predigtserie noch zur Verfügung zu stellen, sie noch zu predigen. Und so möchte ich uns heute das Wort Gottes predigen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 33. Vielleicht ist es gut, uns noch mal vor Augen zu führen, was bisher geschehen ist. Die große Geschichte begann eigentlich schon in Kapitel 12 des ersten Buchs Mose. Dort hatte Gott Abraham herausgerufen. Aus Haran hatte ihm eine große Zusage, eine Verheißung gegeben. Er hatte Abraham versprochen, dass eines Tages er an einem bestimmten Ort, einem gelobten Land seine Heimat finden würde, dass er dort unter dem Segen Gottes leben würde, dass aus ihm ein großes Volk entstehen würde und dass dieses große Volk letztendlich den Segen Gottes weitergeben würde an alle Völker. Das Problem war nur, dass Abraham und seine Frau Sarah, damals hießen sie noch Abraham und Sarai, schon sehr alt waren und kinderlos. Aber für Gott war das kein Problem und so schenkte Gott ihm letztendlich den Sohn Isaak. Isaak fand eine Frau in Rebekka und wiederum waren sie vor der gleichen Herausforderung. Rebekka konnte keine Kinder kriegen und wiederum griff Gott ein und schenkte ihr, dass sie schwanger wurde und sie wurde schwanger mit den Zwillingen Jakob und Esau. Jakob und Esau waren schon vor ihrer Geburt im im Blick Gottes und Gott sagte, dass der Jüngere Jakob letztendlich derjenige sein sollte, der die Segenslinie weiterführen sollte. Die Segenslinie, die bei Abraham begonnen hat und über Isaak ging, sollte weitergehen auf Jakob. Jakob und Esau waren von Anfang an in einem Kampf miteinander. Das fing schon im Mutterleib an, das setzte sich bei der Geburt fort und es nahm weiter äh, sein, seinen Weg, als sie größer wurden. Jakob betrog zuerst seinen Bruder Esau und dann auch seinen Vater Isaak und log und betrog sie und ergaunerte sich so zuerst das Erstgeburtsrecht und dann auch den väterlichen Segen. Esau Der ältere Bruder war voller Zorn und plante, Jakob umzubringen. Und so musste Jakob fliehen und er floh zu seinem Onkel Laban bis nach Mesopotamien, weit im Norden des gelobten Landes. Gleich zu Beginn seiner Flucht, noch im gelobten Land, in einem Ort, der später Bethel heißen sollte, hatte er einen Traum, in dem ihm die Engel Gottes begegneten und ihm zusagten. Ja, Gott selbst sagte ihm zu, dass Gott mit ihm gehen würde, dass er ihn behüten würde dass er ihn segnen und letztendlich wieder sicher nach Hause bringen würde. Daraufhin gab Jakob an dieser Stelle das Gelübde, dass, wenn es so kommen sollte, dieser Gott sein Gott sein sollte und er ihm sein Leben geben würde, für ihn leben würde, ihm einen Tempel bauen würde, ein Haus Gottes. Im fernen Mesopotamien heiratete Jakob aufgrund einer List seines Onkels Laban gleich zwei seiner Töchter. Und dann hatte er mit diesen beiden Frauen und den beiden Märkten dieser Frauen letztendlich zwölf Kinder. Wiederum stand Gott Jakob bei und so konnte er letztendlich Mesopotamien, Haran konkret verlassen und zurückkehren Richtung gelobtes Land mit seinen zwei Frauen und den zwölf Kindern und einem großen Reichtum, den er Himmel geschenkt hatte. Und in Kapitel 32, in der letzten Predigt, haben wir dann betrachtet, wie Jakob auf seine Begegnung mit Esa auf dieses Wiedersehen vorbereitet wurde. Das begann damit am Anfang von Kapitel 32, dass noch einmal die Engel Gottes Jakob erschienen. Quasi um ihn zu erinnern, dass Gott wirklich treu ist und ihm zur Seite steht. Aber wir hatten auch gesehen, dass Jakob trotz allem Gott noch nicht so richtig vertrauen konnte. Dass er noch zweifelte an den Zusagen Gottes und und Pläne schmiedete, wie er seinen Bruder gütlich stimmen könnte. Und wie er letztendlich vielleicht auch entkommen könnte, wenn es nicht gut ausgehen würde mit dieser Begegnung. Und so schickte er all sein Hab und Gut vor sich her. Er allein blieb zurück in einer dunklen Nacht auf der anderen Seite des Flusses Jabok. Dort kam plötzlich ein mysteriöser Fremder und fing einen Ringkampf mit ihm an. Und in diesem Ringkampf erkannte Jakob letztendlich, wer dieser Fremde war. Es war Gott selbst, der mit ihm gerungen hatte Und dieser Ringkampf mit Gott hatte Jakob verändert. Jetzt war er bereit für das Wiedersehen mit seinem Zwillingsbruder Esau. Und damit kommen wir zum heutigen Predigtext. Wir wollen diesen Text in vier kurzen Abschnitten betrachten und werden dabei sehen, dass Jakob zwar durch die Begegnung mit Gott verändert war und doch in manchem, ja vielleicht in vielem auch noch der Alte war. Jakobs Leben, sein Handeln war geprägt von Wankelmut. Und ich möchte uns einladen, die Betrachtung des wankelmütigen Jakobs dazu zu nutzen uns selbst zu prüfen. Wo finden wir das vielleicht auch in uns? Wo will Gott uns vielleicht zeigen, dass wir noch viel zu wankelmütig sind in unserem Vertrauen auf ihn? Und dann wollen wir abschließend darüber nachdenken, wie es sein kann, dass Menschen mit wankelmütigem Glauben Gnade finden im Angesicht Gottes. Und bevor wir uns dem Predigtext zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte beten, dass du mir hilfst, dein Wort klar und deutlich zu predigen. Herr, schenk das dein Wort jeden erreicht, der diese Predigt hört dass du zu ihnen sprichst, dass du Herzen auftust, dass wir Acht haben auf das, was du einem jeden von uns zu sagen hast, durch dein heiliges Wort. Herr, das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen 1. Mose 33 in in vier Abschnitten betrachten. Und wir wollen sowohl den veränderten wie auch den alten Jakob sehen. Und wir werden sehen, dass die ersten Verse uns den veränderten Jakob zeigen. Dann im langen Mittelteil wir in zwei Abschnitten sehen wollen, wie Jakob immer noch auch der Alte ist, immer noch ängstlich, nicht wirklich auf Gott vertrauend, immer noch ein Lügner und Betrüger. Aber dann wollen wir am Ende sehen, dass Jakob eben auch verändert ist und dass er am Ende Gott als seinen Gott anerkennt. Und damit kommen wir zu den ersten drei Versen. Ich möchte uns die ersten drei Verse lesen aus dem 1. Mose 34. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Jakob hatte bereits gehört, dass sein Bruder ihm entgegenzog. Esau kam aus dem Süden, er kam aus Edom, Jakob kam aus dem Oden, aus dem Norden, aus Mesopotamien und sie zogen aufeinander zu. Der Grenzfluss, der Jabok, lag dazwischen und die Familie, alles Hab und Gut, war schon auf der Südseite des Jaboks. Jakob selber war noch nördlich davon über Nacht geblieben, hatte dort diesen Ringkampf mit Gott und jetzt kommt der nächste Tag. Und während er bisher nur in Panik war über die Botschaft, dass sein Bruder kommt und alles vorausgeschickt hatte, sehen wir hier eine Veränderung. Das große Echo in Kapitel 32 war, er schickte alles voraus. Er ging hinterher, er ging hinterher. All sein Hab und Gut schickte er vor sich her. Aber nun nun am nächsten Morgen, nach diesem Ringkampf mit Gott, geht Jakob mutig voran. Vor seinen Frauen, vor den Leibmägden, vor den Kindern. Er geht voran. So sollte das sein. Ein Familienoberhaupt, Soll vorangehen, mutig voran, sich vor seine Familie stellen. Und nun steigt die Spannung. Was würde geschehen? Würde Esau tatsächlich versuchen, Jakob zu töten, so wie er es 20 Jahre zuvor angekündigt hatte? Ich lese uns die Verse 4 bis 11. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, Wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Märkte traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach, Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esa sprach, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir, die ich dir zugebracht habe. Denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Wir sehen hier, dass Jakob trotz seiner Begegnung mit Gott ganz offensichtlich immer noch nicht so ganz den Zusagen Gottes vertraute. Er agiert noch sehr ängstlich. Ja, einerseits geht der veränderte Jakob vorn ran. Aber dann sehen wir Dinge, die Fragen aufwerfen. Das Erste ist, er wirft sich vor seinem Bruder siebenmal auf den Boden. Er fürchtet ihn, er nennt ihn Herr und darf dann erleben, wie sein Bruder ihm entgegenkommt und ihn in die Arme schließt, ihn herzt, mit Tränen in den Augen ihm um den Hals fällt und ihn küsst. Und dann wundert sich Esau über dieses komische Gefolge, die die Familie aufgeteilt in, in drei Gruppen. Erst die Märkte mit ihren vier Kindern, dann Lea mit den sieben Kindern und dann noch später Rahel mit Josef. Und auch diese Aufteilung zeugt letztendlich von, von Jakobs Angst. Wenngleich er jetzt bereit ist, selber zu gehen, schützt er doch immer noch seine Lieblingsfrau und seinen besonders geliebten Sohn und stellt sie ganz hinten an. um um, um sie noch in Sicherheit zu wissen, falls etwas passiert. Und Esau wundert sich dann weiter über über die Herden, die Jakob vorausgeschickt hatte. Das hatten wir in Kapitel 32 bedacht, wie Jakob mehrere Herden vorausgeschickt hatte, fünf Herden von verschiedenen Tieren, um um Esau ähm, gütlich zu stimmen. Und genau das gibt er zu. Er sagt im Prinzip, ich ich habe versucht, irgendwie dich gütlich zu stimmen. Das heißt, ich, ich, ich glaube, ich muss deine Stimmung noch verändern, weil ich nicht darauf vertraue, dass du mir einfach liebevoll entgegenkommst. Und selbst als Esau das Danken ablehnt und sagt, ich habe genug und ihn mein Bruder nennt, bleibt Jakob sehr zurückhaltend, nennt ihn weiter mein Herr, mein Herr. Und, Und nötig drängt ihn, doch das Geschenk anzunehmen, quasi um sagen zu können, jetzt haben wir wirklich Frieden geschlossen. Und im Folgenden sehen wir noch viel mehr, wie Jakob weiter von seinem alten Leben geprägt ist. Ich lese uns die Verse 12 bis 17. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und vorziehen, ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm, mein Herr, weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe, wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr, zieh vor seinem Knecht her, ich will gemächlich hintnachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herr nach Seir. Esau sprach, »So will ich doch bei dir lassen, etliche von meinen Leuten.« Er antwortete, »Ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.« So zog Esau an jedem Tag wiederum seines Weges nach Seir. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Da heißt die Stätte Sukkot. Hier verstehen wir jetzt, warum Esau mit mit 400 Mann kam, warum ihm so entgegengezogen waren. Das war keine Kriegstruppe, um Jakob abzuschlachten. Nein, das war eine Truppe, die gesandt wurde, um ihn zu beschützen, um ihn sicher nach Hause zu bringen. Aber Jakob ist immer noch voller Furcht und er traut seinem Bruder ganz offensichtlich noch nicht. Und und so will er nicht mit seinem Bruder gehen. Er Er will schnell Distanz wieder schaffen, nach dieser Begegnung, nach dieser Versöhnung, schnell wieder getrennte Wege gehen. Und so bringt er eine nicht sonderlich glaubwürdige Erklärung vor. Wir müssen bedenken, er war mit seiner Familie und den ganzen Herden schon über 800 Kilometer gekommen. Von Haran in Mesopotamien den ganzen Weg bis an die Grenze des gelobten Landes, noch, noch östlich des Jordans, über den Jabok-Fluss schon gezogen. Gut 800 Kilometer. Und jetzt sagt er, das letzte Stück Weg nach Seir, das schaffen die nicht mehr. Die brauchen jetzt erstmal Pause. Nur ein Tag nur ein bisschen weiter gehen. Und die sind alle tot. Auf mich wirkt das nicht sehr glaubwürdig. Ich glaube, er ist immer noch der alte Betrüger. Und dann lügt er seinen Bruder an. Er sagt ihm, dass er ihm nach einiger Zeit folgen würde nach Seir. Und so zieht dann Esau voran nach Seir. Seir liegt im Süden vom Jabok. Und was macht Jakob? Er, er geht eben nicht nach Süden zu seinem Bruder, sondern er geht gleich in die andere Richtung, nach Westen. Er biegt ab, macht gleich die Kurve, geht nach Es ist so wie bei der letzten Begegnung der beiden Brüder vor 20 Jahren. Jakob lügt und betrügt seinen Bruder. Damals hatte Jakob gelogen und betrogen, um sich das Erstgeburtsrecht und den Segen zu ergaunern, anstatt darauf zu vertrauen, dass der Herr ihm dies zu seiner Zeit geben würde, so wie Gott es ja verheißen hatte. Und nun log und betrog er wieder. Diesmal aus Angst, obwohl wiederum Gott ihm doch zugesagt hatte, dass er ihn sicher nach Hause bringen würde. Und wir sehen, das, das Gottvertrauen Jakobs war ganz offensichtlich nicht sonderlich groß. Er vertraute mehr seinen eigenen Strategien, seinem eigenen Tricksereien, seinem Lügen und Betrügen, als sich auf Gott zu verlassen und seine Zusagen. Aber dann sehen wir in den letzten drei Versen, dass Jakob doch auch verändert ist dass er seinen neuen Namen annimmt und Gott als seinen Gott anerkennt. Ich lese uns die hoffnungsfrohen letzten drei Verse, 18 bis 20. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die in Kanaan liegt. Und nachdem er aus Mesopotamien geflohen war oder gekommen war und lagerte vor der Stadt und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamos, des Vaters Sichems um 100 Goldstücke. Und er richtete dort ein Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Also während Jakob zuerst nur nach Sukkot gezogen war, und das liegt noch außerhalb des gelobten Landes, sehen wir nun, dass er schließlich tatsächlich zurückkehrt ins gelobte Land. Zwar noch nicht wieder ganz nach Bethel, wie er das versprochen hatte, noch nicht noch nicht ist es soweit dass er jetzt das, das gotteshaus dort bauen würde was er versprochen hatte aber immerhin geht er ins gelobte land er geht nach Sichem. und vor allem errichtet er dort einen altar und diesem altar gibt er einen namen er nennt ihn gott ist der gott israels das ist bedeutend denn denn jakob benennt sich jetzt selber mit dem Namen, den Gott ihm gegeben hatte nach dem Ringkampf am Jabok. Gott hatte ihm gesagt, du sollst nicht mehr dieser Lügner, dieser Betrüger Jakob sein. Du sollst nun Isaak sein, der mit Gott und den Menschen gerungen hat. Und jetzt nennt sich Jakob Israel. Er sagt, ja, ich bin Israel. Und der Herr, Gott, ist mein Gott. Das ist die Bedeutung des Altars. Gott ist der Gott Israels. Was machen wir jetzt mit all dem? Was machen wir mit all diesem Hin und Her, mit diesem Wankelmut in Jakob? Als Prediger, sicher auch als, als Leser und Zuhörer dieses Kapitels, dieser Predigt, würden wir uns ja wünschen, dass das Ganze ein bisschen geradliniger verläuft. Dass wir sagen können, Ah, hier kommt jetzt die entscheidende Wendung und jetzt ist er ganz verändert und alles ist gut. Aber wenn wir weiterlesen, Im nächsten Kapitel sehen wir, da ist immer noch kein Happy End. Es ist ein ständiges Hin und Her. Aber als Christen kommt uns vielleicht doch dieses wankelmütige Hin und Her des Jakob recht bekannt vor, oder? Sind nicht nicht auch wir oft ganz ähnlich wankelmütig? Ist nicht auch unser Christenleben Ganz oft geprägt von dem, was wir hier sehen, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, ein Auf und Ab. Deswegen ist doch die ganze Bibel voller Aufrufe, wo immer wieder gesagt wird, lasst das Alte hinter euch, legt das Alte wieder ab, strebt nach dem Neuen, zieht das Neue an. Und diesen beständigen Aufruf brauchen wir, weil wir immer wieder zum Alten zurückgehen und immer wieder den Ruf zum Neuen hin brauchen. Ist das bei dir? In, in welchen Lebensbereichen ist dein Gottvertrauen gerade schwach? Wo verlässt du dich vielleicht mehr auf deine Strategien, auf das, was du kannst, vielleicht auf Tricksereien? Und wo in deinem Leben hat Sünderaum? Nicht, Sünde ist immer Ausdruck von Wankelmut, von Unglauben letztendlich. Denn wenn wir wirklich Gott vertrauen, Wenn wir darauf vertrauen, dass er gut ist und weis ist und allmächtig, dann tun wir, was er sagt. Aber da, wo wir wankelmütig werden, da, wo unser Glaube schwach wird, da fangen wir an, Gott nicht mehr ganz zu vertrauen und so ein bisschen selber zu machen. Und deswegen sind auch wir Christen nicht frei von Lug und Betrug. Deswegen geben sich auch Christen sexuellen Versuchungen hin. Deswegen suchen Christen ihr, ihr Glück in den Dingen dieser Welt. Deswegen handeln auch Christen oft egoistisch. Wir tun all das, anstatt anstatt in allen Dingen so zu leben, wie Gott es uns sagt und wie es gut für uns wäre. Weil wir wankelmütig sind. Ich möchte dir einen Moment Zeit geben, in dein Herz hineinzuschauen. Ich bitte den Herrn, dir zu zeigen, wo ist in meinem Leben Wankelmut? Wo hat Unglaube Raum eingenommen? Wo gehe ich nicht den Weg, den der Herr für mich hat? Nimm dir einen Moment. Ihr Lieben, ich denke, wenn wir ehrlich mit uns selbst und vor Gott sind, dann müssen wir anerkennen, dass wir gar nicht so ganz anders sind wie Jakob. Und deswegen brauchen wir die Gnade Gottes. Ihr Lieben, deswegen sollten wir bedenken und betrachten, dass der wankelmütige Jakob Gnade fand im Angesicht Gottes. Das sehen wir hier in diesem Predigtext. Das haben wir tatsächlich schon in Kapitel 32 gesehen, am, ganz am Ende des Kapitels, als Jakob diesen Ringkampf mit Gott hatte. Da wurde er durch diesen Ringkampf von Gott verändert. Nicht nur im Äußeren, dass er danach geschlagen war und deswegen hinkte und einen neuen Namen bekam und, und deswegen Israel heißen sollte. Nein, wir, wir sehen, dass seine Haltung gegenüber Gott sich verändert hatte. Nachdem er vorher Esau über alles gefürchtet hatte und meinte, die Rettung, die er bräuchte, wäre die Rettung vor Esau, erkennt er schließlich nach diesem Ringkampf an, dass die Rettung, die er wirklich braucht, die Rettung von Gott ist. Die Rettung, die von Gott kommen muss. erkennt an, dass man Gott mehr fürchten muss als alles andere. So nennt er den Ort des Kampfes Penuel. Und dann heißt es dort in Kapitel 32, Vers 31, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Jakob hatte das Angesicht Gottes gesehen und Gnade gefunden im Angesicht Gottes. Das war seine Erfahrung dort nach dem Ringkampf. Und und genau das gleiche erleben wir jetzt hier noch einmal in Kapitel 33. Die rettende Gnade im Angesicht Gottes die Jakob an einem erstaunlichen Ort findet. Er findet sie da, wo er sie nicht erwartet hätte. Bei seinem Bruder Esau. Jakob wusste, dass Esau guten Grund hatte, zornig auf ihn zu sein. Und und deswegen war er ja so ängstlich. Deswegen log und betrog er. Deswegen versuchte er alle möglichen Strategien. Deswegen handelte er, wie er handelte. Deswegen war er so unterwürfig, nannte ihn die ganze Zeit Herr, Herr, Herr. Doch Esau entgegnete ihm in ungeheulter Liebe und und nennt ihn mein Bruder. Esaus Hass gegen Jakob war gewichen. Er empfing seinen Bruder voller Liebe. Tatsächlich erinnern die Worte, erinnert die Beschreibung hier sehr an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir im Neuen Testament finden. So wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn nichts von seinem Sohn verlangt sondern großzügig gibt. So erwartet auch Esau hier keine Gegenleistung. Er will sie gar nicht haben. Nein, im Gegenteil, er zeigt ihm Gnade und will ihn noch beschenken, indem er ihm noch helfen will, sicher ins gelobte Land zu kommen. Er bietet ihm seine Männer an, die ihn schützen sollen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie wir Jakobs Worte verstehen müssen, die er dann spricht. Ob das er Teil seiner Strategie war, Esau gütlich zu stimmen oder ob er hier tatsächlich eine tiefe Erkenntnis hat. Auf jeden Fall lesen wir in Kapitel 33, Vers 10 diese Worte. Ich sah dein Angesicht, sagt Jakob zu Esau, als sehe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angesehen. Ja, Jakob erkennt wiederum die Gnade Gottes im Angesicht Gottes. Und ihr Lieben, das ist doch nur ein blasser Abglanz dessen, was wir wankelmütige Gläubige bei Gott finden können. Denn denn so wie Esau einst dem Jakob entgegenkam, gegen den sich Jakob so versündigt hatte, so kommt uns Gott in Jesus Christus entgegen, gegen den wir uns so versündigt haben. Und in Jesus Christus kommt Gott uns nun entgegen, nicht um uns zu bekriegen, nicht um uns Platz zu machen, nicht um uns zu strafen für all unser Böses, was wir verdient gehabt hätten. Nein, so wie Esau Jakob in Liebe annahm und ihm Gnade zeigte, so kam Jesus zu uns, um uns in Liebe anzunehmen, um uns Gnade zu zeigen. Deswegen nahm er unsere Strafe. Die gerechte Strafe, die wir verdient hätten. Die Schläge, die wir verdient hätten. Das Gericht, das wir verdient hätten für all unser Lügen und Betrügen, für all unseren Wankelmut, für all unser Ablehnen und Ignorieren unseres Schöpfers und Heiligen Gottes auf sich. Jesus starb am Kreuz von Golgatha, um dort die gerechte Strafe zu bezahlen, die du und ich verdient gehabt hätten. Und so ist unsere Schuld abgegolten. Und wir sind mit Gott versöhnt, wenn wir auf ihn vertrauen. Wir dürfen wissen, dass wenn wir in Demut zu unserem Herrn kommen, er uns in seiner Gnade als seine Brüder und Schwestern annimmt. So wie Jakob zu Esau kam und ihn seinen Herrn nannte und von ihm als Bruder angenommen wurde. Ihr Lieben, wenn wir so zum Herrn Jesus Christus kommen, wenn wir ihn erkennen als das Abbild des des heiligen Gottes. Wenn wir sagen, in ihm sehe ich das Angesicht Gottes, dann darf ich wissen, dass ich in diesem Angesicht Gottes Gnade finde. Wir schauen im Glauben auf Jesus und finden gerade dort die Gnade Gottes. Unser himmlischer Vater möchte, dass wir zu ihm kommen. Und er möchte, dass wir unseren Wankelmut hinter uns lassen, dass wir neu lernen, ihm zu vertrauen, seiner Gnade zu vertrauen. Und das haben wir so nötig. Denn denn wir merken doch, dass dass unsere eigenen Strategien, unsere eigenen Wege letztendlich nicht funktionieren. Gerade diese Zeit führt uns das doch in aller Deutlichkeit vor Augen. Wir haben nichts im Griff. Wir Christen tendieren leicht dazu, unsere Sicherheit in unseren eigenen Fähigkeiten und den Dingen dieser Welt zu suchen. Wir sind nicht frei davon. Ich bin nicht frei davon. Ich weiß, wie oft ich mich auf das verlasse, was ich habe und kann. Und ich checke mein Bankkonto und dann denke ich, da ist ja genug und dann kann ich damit. Und die Zukunftsprognosen sind so und so und dann ist alles gut. Und wir merken, da kommt ein kleines Virus und da alles ist anders. Wir haben nichts im Griff. Es ist eine gefährliche Illusion, zu denken, dass wir Sicherheit finden können in den Dingen dieser Welt oder auch in unseren eigenen Fähigkeiten. Nein, wir sind letztendlich machtlos und abhängig. Und deswegen tun wir gut daran, im Gebet zum Gnadenthron Gottes zu kommen. Bei ihm finden wir Vergebung für unseren viel zu oft wankelmütigen Glauben. Und ich möchte uns ermutigen, die Worte der Jahreslosung aus, aus Markus 9, Vers 24, vielleicht zu unserem Gebet zu machen. Nicht diese, diese Worte, die sowohl Bekenntnis, Sündenbekenntnis sind, und bitte zugleich. Nicht dort sagt der Vater, der zu Jesus kommt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In anderen Worten, hilf meinem Wankelmut. Aber lasst uns so zum Herrn kommen. Denn der Herr hat alles im Griff. Zu ihm dürfen wir kommen. Jakob hätte wohl daran getan, mit all seinen Ängsten, mit all seinen Nöten vor dem Wiedersehen mit Esau zu Gott zu kommen und sagen, Herr, auf dich vertraue ich. Und wenn du sagst, du bringst mich sicher nach Hause, dann vertraue ich darauf, und so wird es sein. Und so können wir zu unserem Herrn kommen und sagen, wir vertrauen dir, dass du uns sicher nach Hause bringst. Und wir gehen an deiner Hand. Wir müssen nicht lügen und betrügen. Wir können unseren Weg durch dieses Leben gehen, weil wir an deiner Hand gehen. Und du uns zugesagt hast, dass alle, die auf dich vertrauen, von dir sicher nach Hause gebracht werden. Denn wer auf ihn vertraut, findet Gnade im Angesicht Gottes. Und wenn du feststellst, dass du noch gar nicht wirklich angefangen hast, Gott zu vertrauen, wenn du bisher noch versuchst, Herr deines Lebens zu sein, Anstatt dich in Demut vor Gott zu beugen, ihn als den allmächtigen Herrn anzukennen, den Herrn, den du brauchst, den Retter, den du brauchst, da möchte ich dir Mut machen, heute ein ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen. Erkenne, Erkenne gerade in dieser Zeit, wie sehr du einen Retter brauchst, jemanden brauchst, der wirklich alles im Griff hat, der dir wirklich helfen kann der dich wirklich sicher ans Ziel deines Lebens bringen kann. Das gilt für dein Leben und erst recht für den Tod. Denn eines Tages werden wir alle vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Aber Gnade, Gnade im Angesicht Gottes finden nur die, die sich zuvor ihm zugewandt haben. So wende dich dem Angesicht Gottes zu. Schau auf Jesus Christus, der gekommen ist. Damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Der gekommen ist, um deine Schuld zu bezahlen. Der gekommen ist, um, um dir Wegweisung zu geben für dein Leben. Er will nicht nur Berater sein, der an deiner Seite geht und dem du manchmal zuhörst. Entweder ist er dein Herr, auf den du vertraust, indem du nachfolgst. Oder er ist nicht für dich. Komm zu Jesus. Erkenne ihn als deinen Herrn an. Höre auf, deine Sicherheit in anderen Dingen zu suchen. Dinge, die dir keine Sicherheit geben können. Deine Gesundheit. Wie fragil sie ist. Und wenn du denkst, das Coronavirus wird mir nichts anhaben, ich bin noch jung. Wer weiß, was als nächstes kommt. Gib dich nicht dieser falschen Illusion, hin sicher zu sein. Auch dein Wohlstand. Gerade ist der DAX abgerauscht. Viele Unternehmen gehen pleite, viele Arbeitsplätze gehen verloren. Sicherheit finden wir nicht in unserem Job, finden wir nicht in unserem Bankkonto. Und wir finden die Sicherheit auch nicht in unseren Familien. Eines Tages wird das alles nicht mehr sein. All diese Dinge sind so fragil und so vergänglich. Halt, Halt können wir nur finden bei dem Gott, der ewig ist. Der schon da war vor Beginn der Zeit und der da sein wird für alle Ewigkeit. Deshalb kehre um. So wie der jüngere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sich weit entfernt hatte von Gott, aber dem irgendwo in der Not deutlich wurde, dass es bei Gott, in seinem Fall bei seinem Vater, doch besser ist. Und er wagt umzukehren. Und er wagt gar nicht, zu ihm zu kommen als zu seinem Vater. Er will nur als Knecht kommen. Aber wir lernen in diesem Gleichnis, es ist nie zu spät, Denn der himmlische Vater wird das mit uns tun, was Esau mit seinem Bruder nahm. Nicht ablehnen, nicht Bedingungen, nicht ablehnend schauen. Arme auf. Er fällt uns um den Hals. Er küsst uns, er nimmt uns an. So ist unser Gott. Ein Gott voller Gnade. Und so möchte ich uns Mut machen. Lasst uns kommen zu diesem Gott der Gnade. Lasst uns Gnade finden, gerade im Schauen auf ihn, im Angesicht Gottes, so wie Jakob es fand, nach seinem Ringkampf am Jabok und wie er es fand bei seinem Bruder Esau. Und so möchte ich uns einladen mit den Worten aus Hebräer 4,16. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Ja, und wir danken dir auch für diese Geschichte, für diesen Bericht von der Wiedervereinigung von Jakob und Esau. Ja, und wir sehen in Jakob ganz viel von uns selbst. Diese Wankelmut, dieses Unsichere, auf Gott ein bisschen Vertrauen und doch nicht wirklich. Dieses ein bisschen so leben, wie Gott es will und und doch auch unsere eigenen Dinge tun und unsere eigenen Wege gehen. O oh Herr, wir bekennen dir, wir sind oft so ganz ähnlich. Dass wir einerseits dich als unseren Gott anerkennen und andererseits doch auch unsere eigenen Wege gehen mit Lug und Betrug und gegen deinen Willen. O oh Herr, vergib uns. Herr, du siehst unseren Unglauben. Herr, Wir wollen dir zurufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, wir danken dir, dass du sagst, wir können kommen zu deinem Thron der Gnade. Und wir werden bei dir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir es nötig haben. Herr, wir haben es nötig, jeden Tag. Und so bitten wir darum, voll Vertrauen, dass wir bei dir in der Tat Barmherzigkeit und Gnade finden werden. Und dafür preisen wir dich und beten dich an im Namen unseres Retters, des Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Segen.